0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen zu Long Story Short mit Carla Paul, das bin ich, und meinem Kollegen Günther Keil in München. Wir haben heute herausfordernde Bücher mitgebracht. Die natürlich eigentlich immer, aber diesmal, tja, da muss man ganz schön mitdenken. Da darf man ganz schön mitdenken. Wir haben uns nämlich für politische Bücher entschieden. Günther, wie ist es denn eigentlich bei dir? Muss da jedes Buch auch eine tja, moralische Unternote haben? Willst du auch in jedem Buch über etwas informiert werden? Wie stehst du dazu?
0: Ganz grundsätzlich nein, klares Nein. Ich finde, Literatur darf alles, Bücher dürfen alles und Bücher dürfen auch einfach nur unterhalten. Und das einfach meine ich jetzt gar nicht abwertend. Also von daher muss ich sagen, mir gehen zwar manchmal Bücher auf den Keks, in denen nur eine Pseudobotschaft vermittelt wird, in denen ich den Eindruck habe, da tut jemand nur so, als ob das was Wichtiges, was Anspruchsvolles oder was Botschaftswertes sei. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das Buch einfach nur toll ist, wenn es nur unterhält, wenn es eine Wahnsinnssprache ist, ohne dass eine Botschaft damit verbunden ist. Also du siehst schon, ich sehe das sehr komplex, sehr ambivalent und du willst aber, glaube ich, auch was anderes raus, weil die Bücher, die wir heute rausgesucht haben, die haben natürlich schon eine Botschaft, die uns auch am Herzen liegt und da muss ich dann klar sagen, ja klar, da will ich dann natürlich auch, dass das, was die Autorin oder der Autor vermitteln, dass das rausgeht, dass das Widerhall findet und dass das was bewirkt. Glaubst du Carla, dass das können Bücher auch oder bewegen wir uns da immer nur in den gleichen Kreisen?
1: Mm, ja, ja, das ist eben das ist die Frage. So also auf der einen Seite sehe ich das auch, so wie du. Ich brauche auch tatsächlich ganz viel Literatur, die mich einfach mal unterhält und eben wo der Kopf sich währenddessen ausruhen kann. Und das Herz einfach machen. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch etwas lernen durch Literatur. Wenn ich mir dann aber solche Bücher heraussuche, möchte ich das eben informative Sachbücher trotzdem auch unterhalten weil ähm, sonst könnte ich einfach die Wikipedia lesen oder natürlich selbst recherchieren, sondern ich möchte natürlich über ein gewisses Thema so informiert werden, dass es mir auch Spaß macht zu lernen. Also von daher muss man immer gucken. Und diese Mischung ist, finde ich, verdammt schwer zu finden. Umso froher bin ich, dass wir hier gleich mehrere Titel gefunden haben,
0: und zwar als Sachbuch und in Romanform. Ganz genau. Und wir können da sicher auch nach unseren Büchern jetzt in dieser Folge auch nochmal diskutieren, denn da ist ganz spannend, wie das umgesetzt wurde, das Thema. Ich fange mal an mit einem Mann, der im März 101 Jahre alt wird. Das ist ein Buch, das seit Wochen in der Sachbuch-Bestsellerliste steht. Und Carla, hier ein Zitat für dich. Politiker und ihre Anhänger, die sagen, ihr Land sei das Größte oder die sich wünschen, dass ihr Land das Größte ist, sind Kleingeister. Das Größte ist entweder eine Welt, in der wir alle friedlich koexistieren können oder gar nichts.
1: Das Zitat gefällt mir außerordentlich gut und vor allen Dingen, ich sehe ja auch einen tja, direkten Bezug zu einem noch aktuellen Machtinhaber, der sich das mal zu Herzen nehmen könnte.
0: Sagen wir es so. Genauso sehe ich das auch. Nicht nur einem. <lacht> Stimmt, da gibt es viele, es gibt immer mehr, das ist ja das Traurige. Und deswegen ist dieses Buch auch ganz wichtig. Sag immer deine Wahrheit von Benjamin Ferenc, übersetzt von Elisabeth Schmalen. 60 Sekunden, long story short. Was für ein Leben, was für ein kleiner, großer Mann. Benjamin Ferencz wuchs in absoluter Armut auf und wurde weltberühmt als Chefankläger im größten Mordprozess der Geschichte. Er recherchierte nach dem Zweiten Weltkrieg gegen hochrangige Nazis und überführte sie vor Gericht. Und noch heute kämpft der Pazifist für Gerechtigkeit und eine humane Gesellschaft. Dieses erstaunlich schmale Buch ist das Ergebnis von mehreren Gesprächen, die Ferenc mit einer amerikanischen Journalistin geführt hat. Ihr erzählt er von der Flucht seiner Eltern aus Transsilvanien, seiner Kindheit in New York zwischen Gangstern und Arbeitern, seinem Jurastudium, seinen Kriegseinsätzen als amerikanischer Soldat und seinem Kampf für die Gründung eines internationalen Strafgerichtshofs. Ich konnte kaum glauben, was dieser nur 1,50 Meter kleine Mann alles erlebt und erreicht hat und was meine Begeisterung für Benjamin Ferencz noch gesteigert hat. Er wirkt lebensfroh, bescheiden und humorvoll. Also eine außergewöhnliche Biografie im Schnelldurchlauf, geraffte Zeitgeschichte auf gerade mal 160 Seiten.
1: Sowas lese ich immer wahnsinnig gern. Ich finde auch, es tut uns aktuell gut. Ich bin zum Beispiel gerade auch zurückgekehrt zum, zu der Biografie von Viktor Frankl. Wenn wir mal ein bisschen zurückgucken und sehen, Mensch, was wir aktuell für Luxusprobleme haben, wenn wir mal sehen, was andere Menschen alles geleistet haben, was sie durchmachen mussten, wie sie Leid überwunden haben. Und das scheint mir doch eben auch ein solches Buch zu sein, der Untertitel, was mich 100 Jahre Leben gelehrt haben, das klingt für mich danach, als ob er auch tatsächlich uns Tipps gibt und Erfahrungswerte oder Wünsche für unsere Umsetzung der Gesellschaft.
0: Genauso ist es, er leitet aus seinem Leben und aus dem, was er alles so bewältigt hat. Sprüche ab und die stehen dann auch noch extra aufgelistet am Schluss des Buches. Carla, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Er sagt zum Beispiel, hab immer Feuer in dir, gib niemals auf. Große Veränderungen brauchen Zeit oder noch einen. Mit dem nötigen Glauben und der richtigen Überzeugung kannst du alles erreichen, was du willst.
1: Ja, klingt allerdings ein bisschen, also haben wir auch alles schon gehört, ein bisschen nach Kalenderspruch und recht pathetisch.
0: Gebe ich dir völlig recht und das war auch was, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat an diesem Buch, denn dieser Mann ist ja so klug, so reflektiert und hat so viel erreicht, also er ist ein absoluter Intellektueller und dann diese Sprüche, die, wie du sagst, ja fast schon austauschbar sind, da kann man zwar zu allen einen Haken dahinter setzen und sagen, ja klar, sehe ich auch so, aber das ist jetzt mal nicht wirklich individuell originell, sondern Irgendwas Allgemeines. Aber ich finde, das schadet auch nicht zum Schluss. Also das schmälert nicht meine Begeisterung für diesen Mann. Und auch, dass es sonst kurzweilig ist, dass es leicht lesbar ist. Das ändert ja nichts daran, dass du, wenn du dich mehr mit Benjamin Ferenc beschäftigst, merkst, unglaublich, was dieser Mann geleistet hat. Also ich habe allergrößten Respekt und finde es einfach nur gut, dass seine Geschichte weiter transportiert wird.
1: Da können wir sicherlich auch viel über Resilienz lernen. Das ist so eines der berühmten Schlagwörter. Das heißt, die Fähigkeit in uns, Krisensituationen besser zu überstehen, Schicksalsschläge zu überwinden und wieder nach vorne zu sehen, das ist etwas, was auf der einen Seite natürlich uns uns sehr durch die Familie, durchs Aufwachsen prägt, aber was wir auch nachträglich erlernen können. Unter anderem, indem wir uns natürlich bei solchen Menschen etwas ab Gucken. Das heißt, du hast für dich auch was daraus mitgenommen?
0: Eigentlich außer diesen Dingen, die wir ja gerade angesprochen haben, den Kalendersprüchen, mehr so diese Grundeinstellung, was will ich vom Leben, wofür soll ich mich einsetzen und ähm, auch das, was du am Anfang schon angesprochen oder rausgezogen hast aus dem, was ich davon erzählt habe, der Mann ist so bescheiden, der hat so viel erlebt, der kommt aus Armut Worüber regen wir uns eigentlich heute auf? Und da muss ich mich natürlich selber auch immer wieder an der eigenen Nase fassen, wenn Kleinigkeiten mich wütend machen. Und da hilft es, in dieses Buch reinzulesen und sich zu denken, okay, der steht da, der ist total bescheiden, der achtet auch, soweit man das beurteilen kann, überhaupt nicht auf sein Äußeres. Nimm dir einfach mal selber zu Herzen, Günther. Ja, also das habe ich auf jeden Fall daraus mitgenommen. Ja, und Carla, sehe ich das eigentlich richtig könnte es sein, dass die Biografie von Farrange, dass seine Geschichte auch in deinem Buch, was du uns gleich vorstellen wirst, stehen könnte?
1: Ja, tatsächlich, das klingt sehr abgesprochen, aber war mehr oder weniger Zufall tatsächlich, dass, dass wir da in ähnlichen Bereichen sozusagen unterwegs sind beziehungsweise diese Bücher so gut zusammenpassen und man, glaube ich, da auch gut ähm, diese beiden Titel zusammenlesen kann. Ich möchte euch vorstellen Flucht von Andreas Kossert und habe schon ein Zitat mitgebracht. Wie viel Ablehnung Flüchtlinge erfahren, lässt Rückschlüsse zu, auf die tiefsitzende Angst der Aufnehmenden selbst einmal entwurzelt zu werden? Flüchtlinge und das, was sie erleben und erleiden, führen uns vor Augen, wie zerbrechlich unsere scheinbar so sichere Existenz ist. Sie verschieben die Sicht auf die Welt, weil sich mit jeder Fluchtgeschichte und jedem einzelnen Flüchtling die Frage stellt, wie fest wir wurzeln.
0: Ich frage mich natürlich gleich vieles. Sprichst du jetzt von den Lagern auf Lesbos? Ist das ein Essay, eine philosophische Abhandlung des Themas Flucht und Flüchtlinge? Und ähm, vielleicht gleich noch drangehängt: ich kann ja auch immer überhaupt nicht verstehen, wie man nicht sich in diese Menschen hineinfühlen kann, wie man kein Verständnis haben kann, unabhängig von der politischen Einstellung. Ich meine, es sind Flüchtlinge, oder? Und wir haben die Ressourcen. Warum helfen wir ihnen nicht?
1: Ja, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben viele Fragen. Wir stellen uns, glaube ich, auch vieles sehr, sehr einfach vor, auch was natürlich die rechtlichen Hintergründe angeht. Für mich ist da auch viel unverständlich im Umgang mit, mit Mitmenschen. Mir fehlt aber auch oft das Hintergrundwissen. Also warum ist die politische Lage jetzt so, wie sie ist? Wie könnte man etwas verbessern? Und, und, und. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Es muss aus meiner Sicht sehr, sehr vielfältig auch angegangen werden. Immer mit Respekt. Und was leider auch sehr aus dem Fokus gerät, die Geflüchteten weltweit und vor allen Dingen an den europäischen Außengrenzen in den Zeiten von Corona. Umso wichtiger für mich eben so ein Sachbuch zu thematisieren. Weil das Problem wird ja nicht dadurch kleiner, dass wir es ignorieren. Wir müssen an die Ursachen ran.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wie das dein Autor zusammenfasst.
1: 60 Sekunden, long story short. Flucht von Andreas Kossert erschien als gebundene Ausgabe im Oktober 2020 im Siedler Verlag auf 430 Seiten. Schon immer wurden die Menschen vertrieben. Schon immer sind die Menschen geflohen. Wir alle stammen aus Familien, die aus der ganzen Welt zusammengekommen sind. Freiwillig und unfreiwillig. Die Geschichte dieser Strömung erzählt Andreas Kossert, er lässt die Menschen zu Wort kommen, die selbst betroffen sind. Sie kommen aus Ostpreußen, aus Indien, aus Schlesien, aus Japan, aus Afrika, aus allen Richtungen der Welt. Seite an Seite reiht er ihre Schicksale, ihr Entwurzeln und das Aufbrechen voll Hoffnung und Schmerz. Unterfüttert mit historisch exaktem recherchiertem Hintergrund von der Antike bis in die Gegenwart. Es geht bei dem Historiker und Slawisten Kossat ums Weggehen, ums Ankommen, ums Weiterleben und Erinnern. Und auch darum, was von der Flucht auch über viele Generationen noch in der Familie bleibt. Flucht ist ein jahrtausendealtes Phänomen, das unsere Welt erst zu der gemacht hat, die sie heute ist. Hier wurde das historische Sachbuch mit Flucht, eine Menschheitsgeschichte nahezu neu erfunden. Und es begeistert ab der ersten Seite eben nicht nur fachlich, sondern es wirbt damit auch für Verständnis und einen sozialeren Umgang mit denen, die ihre Heimat verloren haben oder gerade daraus vertrieben
0: werden. Das klingt sehr, sehr interessant, Carla, aber bei dem Genre historisches Sachbuch, da denke ich ja sonst eher an Guido Knopp, an verstaubte Aneinanderreihungen von Jahreszahlen, und immer wieder diese heroischen Erzählungen derer, die die Geschichte als Kriegsgewinner geschrieben haben. Ich gehe mal davon aus, dass das in deinem Buch nicht so ist, oder? Es ist
1: ganz anders. Es ist richtig, also... Ich möchte nicht sagen populäres Sachbuch, weil es oft so einfach klingt, wenn wir an sowas denken wie Dame mit Charme. Aber tatsächlich, es wird so gut runtergebrochen, du brauchst auch gar kein Vorwissen. Wenn wir davon ausgehen denken, oh, von der Antike bis in die Gegenwart, au oh weia, au oh weia, brauche ich dazu neben noch einen dicke Weltatlas und so. Alles gar kein Problem. Kossard hat es ganz anders gemacht. Er macht richtig Lust auf unsere Geschichte und vor allen Dingen deswegen, weil er sie eben von denen erzählen lässt, die betroffen sind oder waren. Und das aus der ganzen Welt. Sehr, sehr spannende Blickwinkel. Sehr, sehr empathisch noch dazu, auch sehr faktentreu. Kann man auch alles nachlesen. Es gibt hinten einen Anhang mit knapp 50 Seiten, die man nachrecherchieren kann. Zudem wurden auch die einzelnen Schicksale jeweils um sehr beeindruckende Bilder noch ergänzt. Mir ist beim Lesen wieder klar geworden, wie fragil unsere Gesellschaft eigentlich ist. Also wie wenig Sicherheit ich selbst habe, weil es ist ein Glück, dass ich hier geboren wurde und nicht woanders. Es ist ein Glück, wenn ich nicht mit einem Weltkrieg konfrontiert werde. Es ist ein Glück, dass ich Ressourcen habe, die mich vor vielem schützen. Und das macht er klar. Wir lernen zudem noch sehr, sehr viel. Er schafft auch eine, ja, ich finde, sehr wärmende menschliche Hoffnung. Weil es eben nicht nur ums Weggehen geht, sondern auch ums Ankommen. Und dieses Ankommen kann auch bedeuten, eine neue Heimat für sich zu finden. Es geht auch sehr, sehr viel um unsere Verbindungen weltweit und ähm, tja, wie wir es lösen könnten, wenn wir denn wollten. Also ja, ich würde sagen, da könnten wir durchaus die ein oder andere Großlieferung dieses Buches mal an die
0: AfD-Parteizentrale schicken. Bin ich sofort dabei, bringe ich persönlich zur Post. Ja, sehr gerne. Eins noch, Carla, du sagst, es sind Bilder dabei. Was sind das für Bilder? Sehen wir diese Menschen oder ihr Umfeld?
1: Genau, Kossat hat nochmal knapp 50 Fotos mit ins Buch eingebaut. Das sind auf der einen Seite Fotos von den Umständen, aus denen die Menschen geflohen sind, wie sie geflohen sind, wie sie angekommen sind, von dem, was sie mitnehmen konnten, was sie vielleicht verloren haben, um das noch zusätzlich zu den Geschichten selbst und seinen Erklärungen zu visualisieren. Also da hat man tatsächlich das das volle Paket. Da kann man auch gern immer mal wieder reinlesen und, und dann wieder was anderes machen, weil es natürlich auch sehr belastend ist, weil es sehr anstrengend ist, weil man vielleicht was nachrecherchieren möchte. Das ist also tatsächlich das komplette Paket. Und alles. es ist alles drin, was ich von einem Sachbuch erwarte. Und dafür hat es auch verdient im letzten Jahr den Sachbuchpreis des NDR erhalten.
0: Klingt sehr, sehr gut. Vielen Dank, Carla. Und von der Realität, von den Sachbüchern jetzt zur Fiktion. Wobei ich gleich mal dazu sagen muss, also ich finde ja oft hat ja die Fiktion sehr viel mit der Realität zu tun oder ist manchmal sogar aussagekräftiger als die Realität, aber das nur nebenbei. Carla, ich habe dir eine der schönsten Liebesgeschichten der vergangenen Jahre mitgebracht. Toll, dass wir jetzt endlich mal wieder so ein bisschen Gefühl auch hier reinbringen, oder? Neben den ganzen harten Themen. Du stapelst
1: hoch, lieber Günther, du weißt schon, was ich da jetzt erwarte. Also auf der einen Seite freut mich das natürlich, dass es jetzt schon der zweite Liebesroman, den du in diesem Jahr mitbringst. Aber dann bin ich natürlich auch sehr, sehr neugierig, was du uns empfiehlst.
0: Okay, ich bemühe mich. Julian Barnes, die einzige Geschichte, im Taschenbuch bei BTB erschienen, im Original bei Kiepenheuer und Witch vor drei Jahren. Übersetzt hat diesen Roman Gertraude Krüger. 60 Sekunden, long story short. Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden? Das ist, glaube ich, am Ende die einzig wahre Frage. Das war ein Zitat, das behauptet Paul. Dieser Mann blickt zurück auf das Leben mit seiner großen Liebe. Im Alter von 19 Jahren verliebt er sich im Tennisclub eines Londoner Vorortes in Susan. Die verheiratete Mutter beeindruckt ihn mit ihrer lebenslustigen Art. Eine Beziehung mit der 48-jährigen Frau scheint jedoch undenkbar. Doch Paul und Susan lassen sich von ihrer Liebe überwältigen. Sie beginnen ein neues Leben und ziehen zusammen. Viele Jahre später fragt sich Paul... Hätte er damals überlegter handeln sollen? Hätte er ahnen können, dass Susan Alkoholikerin wird, dass ihr gemeinsames Leben aus dem Gleichgewicht gerät? Julian Barnes ist ein herausragender Erzähler, der weiß, wie man LeserInnen mitreißt und zu Tränen rührt. Ein wirklich weises Werk, das mehr über die Liebe aussagt als 100 Sachbücher und für mich eine der schönsten und traurigsten Love-Stories der letzten Jahre.
1: Also kein happy end?
0: <lacht> ja, ich fürchte, das ja, können wir schon mal. Können wir schon mal verraten.
1: Julien Barnes ist ja ein ganz großartiger Autor, der auch schon ganz, ganz viele Preise erhalten hat. Hast du noch mehr von ihm gelesen?
0: Ja, einiges. Wobei ich sagen muss und gestehen muss, ich habe ihn erst vor etwa fünf, sechs Jahren entdeckt. Es lohnt sich aber, glaube ich, jedes seiner zwölf Bücher zu lesen. Er ist ja auch vielfach ausgezeichnet worden. Ähm, 75 Jahre alt, also ein, ein, ein toller, erfahrener und sehr, sehr Hochwertiger Autor kann ich nur empfehlen. Bei BTB ist zum Beispiel auch Der Lärm der Zeit erschienen. Das ist keine Liebesgeschichte, sondern eher ein ja eine Musikergeschichte. Also ich empfehle ihn auf jeden Fall.
1: Und Liebesroman ist nicht gleich Liebesroman. Du beschreibst ihn als relativ anspruchsvoll mit Kitsch oder ohne.
0: Boah, das ist wirklich, das finde ich, ist sehr subjektiv. Ist da Kitsch drinnen? Da muss ich jetzt gleich mal überlegen.
1: Überhaupt natürlich die philosophische Frage, kann denn ein guter Liebesroman ohne Kitsch auskommen? Ich glaube nicht.
0: Ja, gut, aber dann definieren wir Kitsch jetzt einfach mal nicht abwerten. Dann bin ich sofort bei dir. Und in diesem Fall ist dieser Roman von Julian Barnes voller Kitsch. Okay, <lacht> aber ähm, Carla, wir wollen ja nicht nur Liebesromane hören und lesen, sondern auch Dramen. Und ich glaube, da hast du auch was ganz Hochwertiges dabei.
1: Ja, also man hält ihn am Anfang fälschlicherweise auch für einen Liebesroman, aber dann entwickelt sich alles ganz anders. Anthony Durr – Alles Licht, das wir nicht sehen. Als Taschenbuch erschien im Juli 2016 bei BTB mit 528 Seiten, übersetzt von Werner löcher Lawrence. Marie-Laure Leblanc, bereits als Sechsjährige komplett erblindet, flieht mit ihrem Vater 1940 vor den Nationalsozialisten aus Paris nach saint malo Dort verstecken sie sich bei ihrem Großonkel Etienne vor den Deutschen. Das gelingt allerdings nur kurzfristig. Marie-Laure's Vater wird von den Deutschen verhaftet. Sie bleibt zurück und schließt sich wenig später der Resistance an. Unter ihren Feinden ist der ebenfalls noch junge Werner Hausner. Bei den Nazis kam er wegen seines technischen Gespürs ins Begattenprogramm und hilft nun mit einem System zur Lokalisierung illegaler Radiostationen die GegnerInnen aufzuspüren. Eine davon? Marie-Laure Leblanc. Immer näher kommen sich die Schicksale der beiden. Immer stärker verknüpft der dafür mit dem pulitzer ausgezeichnete Anthony ihre Verbindungen. Immer enger wird es uns von Seite zu Seite in der Brust. Welch ein Roman, welch ein lesbarer, spannender Hollywood-Film voller Emotionen, aber ebenso Wahrheit über die Vielseitigkeit des Krieges.
0: Ich stimme dir absolut zu, ich war auch ganz begeistert, als ich den gelesen habe. Du hast ja so diese, dieses enger werden, dieses Mitfiebern gerade beschrieben. Würdest du sagen, das hat sogar so Thriller-Momente?
1: Ein bisschen schon natürlich dadurch, dass wir wissen, hier geht es um Leben und Tod und dass auch nicht alle aus diesem Roman heil herauskommen werden, so viel kann ich schon verraten. Der Roman war sehr, sehr erfolgreich bei Erscheinen. Ich hatte es auch damals mal im Fernsehen vorgestellt. Das ist aber eben so ein Titel, wo ich sage, da gelingt es eigentlich sehr, sehr gut, die Geschichte, die Dringlichkeit, auch den Horror des Krieges gut zu beschreiben und zwar auf eine unterhaltsame aber ebenso respektvolle Art und Weise das hat er das der Roman war weltweit wahnsinnig erfolgreich das gelingt ihm tatsächlich sehr sehr gut und trotzdem ist es ja in, in manchen Bereichen steckt auch hier Kitsch drin also es ist durchaus auch ein bisschen romantisch es ist sehr liebevoll im Sinne der Figuren und es zeigt uns eben auf dass tja, diese Kategorisierung in gut und böse Charaktere so einfach in der Realität dann eben doch nicht ist.
0: Und es ist dir nicht zu lang geworden mit über 500 Seiten?
1: Nein, nein, nein. Also das ist tatsächlich dann auch sehr spannend. Das ist was, was man am besten an einem Abend vielleicht anfängt, so 17, 18 Uhr, damit man den auch wirklich bis zum Schlafengehen durch hat. Weil ansonsten wird das mit der Nacht definitiv nichts mehr.
0: <lacht> und wer diesen Roman schon kennt... Es gibt auch noch andere ältere, ganz tolle Romane von Anthony Dörr, zum Beispiel Winklers Traum vom Wasser. Das fand ich ganz toll, erschienen im Jahr 2004. Auch das als Taschenbuch inzwischen.
1: Das war es leider auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links zu den jeweiligen Sachbüchern und Romanen und natürlich Informationen zu den bisherigen Folgen findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und ganz, ganz viel Feedback. Das könnt ihr machen auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, da zum Beispiel uns ein paar Sternchen geben oder gern ein paar mehr. Oder uns Nachrichten schreiben, gern auch Fragen auf Instagram, Facebook und Co.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl und mein neuer Podcast ist jetzt draußen. Der heißt Stahl, aber herzlich. Und bei diesem Podcast führe ich Therapiegespräche also mit Einzelnen, mit Paaren, manchmal auch mit Promis. Und ihr könnt sozusagen wirklich in der Sitzung mit dabei sein, hörenderweise. Und zwischendurch mache ich auch immer mal so eine Metaebene und auf der Metaebene erkläre ich noch mal was oder gehe noch mal tiefer auf ein Thema ein. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn es dich interessiert. Ich denke, die Themen holen viele Menschen ab und es gibt viel Stoff dabei, auch
0: um über sich selbst nachzudenken. Stahl aber herzlich jetzt überall, wo es Podcasts gibt.